0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Tiempos Rockeros, yo soy Benjamín Galleguillos
1: Y yo soy Cristian Reinike. y con ustedes una banda que no requiere más presentación The Beatles
2: It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. When I get home to you, I find the things that you do Will make me feel all right You know I work all day To get your money, to buy a thing And it's worth it just to hear you say You're gonna give me everything So why I earth should I moan? Cause when I get you alone, you know I feel
1: Partiendo con un poquito, hablando generalmente de la historia de estos cuatro individuos, podemos resumir que, en cierta manera, fue John el, el que partió con el Standard. stand sí, el
3: cabecilla,
0: el que reunió. Fue
1: el cabecilla. Porque eran, imagínate el contexto en que estamos hablando, Liverpool, después de la guerra, weón. Bueno, era una ciudad bien de mierda, poco, ¿cachai?
0: Sí, bastante. En su momento fue el puerto más, más famoso de Inglaterra, más importante, pero posguerra estaban en una crisis, bueno, era un, que era un tiradero, todo.
1: Era un ratonero, poco, ¿cachai? Y era una ratonera. Y sí. sucede que eh, nos encontramos con estos cuatro muchachos que cada, cada cual era de la clase media baja, ¿cachai? Era de la clase trabajadora.
0: De la clase obrera. Entonces,
1: la clase obrera, exactamente. Y eh, en Inglaterra se rendía un, un examen, ¿cachai? Con, pero no sé en qué curso. Y este examen los eh, le daba la opción de ir a estudiar a, a las escuelas así importantes. ¿cachai? Y acá es como John Lennon, de repente en esta escuela, ahora está en tercero medio, se le ocurre formar una anda. The Query Man se llamaba, porque eran The Quarry ellos.
3: The en Query esta banda,
1: él después conoció a, a Paul McCartney y obviamente a George Harrison, pero esta banda estaba formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y eh, Stuart eh, Sutcliffe, en, no, sé cómo, no sé cómo decirlo, Sutcliffe. en el bajo, Sutcliffe, eso. Y Pete eh, Best en la batería. ¿Cachai? Y
0: todavía no, no estaba Ringo.
1: No estaba Ringo. Ringo, Ringo era de Liverpool también. Y lo, lo conocían. Era de la misma Ion. Pero él estaba en otra banda. Ahora bien, ellos quisieron expandir su. expandirse, por así decirlo. Sus conocimientos. Ver otros estilos de música. Y fueron a parar a otro puerto. Otro puerto que hayan para la época, po, bueno. Hamburg. Hamburg. En esa época, sí. época recién se estaba recuperando de la guerra, po, bueno. se estaba hablando del, del año 60.
0: Sí, 60. sí, por ahí, partiendo la década del 60.
1: Y allá eh, habían, no habían como el Liverpool clubes como The Cavern, que eran clubes de red de rock. Po, bueno. Estos jóvenes básicamente se iban al mejor conocido como el Barrio Rojo de Hamburg. Y tocaban allá en, en clubes de, de baja... Estofa. ¿sí? De baja estofa, man. de reputación no, no es muy buena. Pero allá había una escena musical igual importante, ¿me entiendes? Sí. En Hamburg, estos eh, estos chicos se va a Stuart Sotcliffe de la banda, porque parece que le sacaron la cresta y, y después le dio un derrama cerebral.
0: ¿En serio? Brígido.
1: Sí, y después de haber estado trabajando creo que ocho horas al día no sé eh, así, el, el punto es que trabajaban, trabajaban mucho allá en Hamburg estaban todo el día weando con, con presentaciones con arreglos y allá se fortalecieron mucho ellos como músicos entonces cuando a la hora de volver a Inglaterra en Liverpool ellos ya habían avanzado a un nivel más o menos importante en lo que se refiere a composición. John Lennon con Cuevas sabía tocar la guitarra cuando, cuando se estaba en Liverpool. Pero después de que volvió el, el tipo ya se, se manejaba.
0: Y la mente creativa también la de desarrollado esto Por supuesto, harto. por
1: supuesto, sí. No sé. Pero el punto es que eh, estos chicos vuelven a, a Liverpool y en Liverpool hay un hay un club o, o sea, había un club famoso de la época, no sé si está todavía porque no he tenido la oportunidad de ir nunca a Liverpool que se llama The Cavern en The Cavern estos tipos hacían sus presentaciones habitualmente eran de, o sea, dentro de esa escena eran, eran conocidos, ¿cachai? The Pero, Cavern
0: sigue existiendo Solo que está remodelado y convertido en un sitio turístico para, un, un para todos esos tours de que la gente hace a hacer a Liverpool sobre los Beatles.
1: El punto es que, estando en Ticarno, ocu eh, ocurre un eh, un punto trascendental de la historia de Beatles. Bueno. En una de sus presentaciones, eh, un hombre dueño de una disquera llamado Brian Epstein, Epstein, de eh, una tienda disco, mejor dicho. El, el tipo como que le, le siguió la pista a estos, a estos tipos, y después de una presentación de ellos les ofrece ser su manager.
0: Su representante.
1: Su representante, viejo. Y bueno, eh, Brian se las arregló, porque dentro de todo, él, él conocía un poco el panorama de, de, de la música en ese entonces. entonces estos, otros, estos otros gallos lo único que se dedicaban era... Se a dedicaban tocar. A, a tocar, pú, no, no tenían ni idea de. de empresas, de, de. Del manejo
0: de la industria. Del la manejo música, de nada. la industria,
1: pú, nada. Y al punto es que después de rechazos de muchas compañías ligeras, Ben Epstein les consigue unas pruebas en una sucursal subsidiaria de Emi, Y acá, George Martin, un legendario productor de música, man, el, famoso famoso, quinto el quinto
0: El
1: quinto Beatles. Lo evaluó. Y básicamente les dijo: que Mira, ustedes no están mal, pero si quieren trascender, si quieren tener un contrato con EMI me tienen que cambiar baterista. Y acá fue donde llega Ringo
3: Starr.
1: Ringo Starr, que era de Liverpool, que se conocían. Porque creo que yo lo conocía, no, no sé de dónde. Pero después ellos se conocieron también en Hamburg. El Ringo Starr también eh, eh, apareció en la escena en Hamburg y, de hecho, una las veces que Pete Best se encontraba enfermo, tocó con ellos. Y es así como se consiguen su primer contrato en EMI. Y como publican su primer sencillo también.
3: ¿Cuál el, cual, ¿Cuál?
1: el cual, si no me equivoco, fue. Eh, y realicen, no, no sé si fue el primer sencillo, pero el sencillo que los lo catapultó fue Love Me Do. One".
0: Pero aquí ya con el cambio de nombre, ¿o no?
1: No, claro. Eh, en Hamburg ya se conocían como. como The Beatles. ¿no? Pero. Y de, de hecho fue. Eh, fue idea de. Fue idea de. De Stuart Sutcliffe. ¿no? Dijo que como. Eh, Básicamente había otra banda con un nombre de un insecto. Entonces, eh, estos jóvenes dijeron, ya encontré, veamos insectos, otros insectos con que nosotros podamos hacer nuestra banda. Y Stuart dijo, ¿por qué no somos The Beatles? Y como ellos se asumían que pertenecían a la generación Beat, hicieron un juego de palabras porque Beatles se, se escribe con dos sí. E.
3: Entonces,
1: eh, le cambiaron una E por la A, y hicieron este juego de palabras que era eh, The Beatles. ¿verdad?
0: Que traducido al español es Los Escarabajos.
1: Los Escarabajos. Y básicamente a, 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 así parte la, la historia de The Beatles. ¿verdad? Y después yo creo que vamos a, a ahondar un poco más en, en los discos, porque ahí encontramos muchos más datos interesantes acerca de la vida de estos cuatro sujetos. ¿verdad?
3: Sí,
0: porque para hablar de la historia de formación yo creo que nos daba un no, capítulo completo de podcast, pero no es la idea ¿no? sí, de hacerlo tan largo. Sí.
1: El, el punto es que yo, no sé si tú, yo tenía tenía mis aprehensiones, tenía miedo de hablar de The Beatles, porque nos encontramos ante una banda tan grande weón, que... La
0: banda más grande de la historia. La, es la, difícil la, hablar de ellos.
1: Eh, es complicadísimo. Weón. Entonces... Que... Pero bueno, sigamos con, con el esquema del, del podcast.
0: Bueno, ya con la formación original compuesta por John Lennon, en la guitarra y la voz, Paul McCartney en bajo y guitarra... ¡Puta la weá! Y ahora sí. Paul McCartney en el bajo y la voz, George Harrison como guitarrista principal y algunas voces, y Ringo Starr como baterista y también, aunque la gente no lo quiera también tiene canciones donde es vocalista. Por supuesto. Bueno, ya habiendo concretado su contrato con la con Emi. Lanzan el 22 de marzo de 1963 su disco debut, llamado Please, Please Me. Con este disco, que tampoco tiene una duración muy prolongada, dura aproximadamente 30 minutos, los Beatles se explotaron de una. Y aumentó su popularidad a niveles tremendos en el Reino Unido. Cosa nunca antes vista. De hecho, yo el otro día estaba viendo un documental de los Beatles y no lo podía creer la cantidad de gente que se a los Beatles. Bueno, era impresionante. Llegaban sí, de bueno. los aviones y bueno, una cantidad de gente que lo esperaba en las en losas del aeropuerto, weón. Bueno. Bueno, mucha
1: bueno, mucha que... gente
0: cree que exagera la gente con lo popular que eran los Beatles, pero es que la verdad bueno, la cagó.
1: No, es verdad. Y bueno, piensa que estos weones? Bueno, imagínate que el, en sus inicios... Lanzaban ca prácticamente dos álbumes por año, por año pues, año Sí, pues. Y, ca y cada semana, eh, entre los lanzamientos, los weones vendían aproximadamente mil copias, ¿bueno? Es una cuestión estúpida.
0: Lo único que bajaban a los Beatles de la lista número uno en las listas eran los mismos Beatles cuando salgan el segundo álbum. El tercero y el segundo, <risa> así. así se mantuvieron varios años. Weón.
1: Bueno, y, y ¿sabéis qué? Y y igual se puede atribuir... Eh, el éxito que tuvieron The Beatles y la posteriormente manía es que estos eran cuatro gallos sencillos, weón. Yo no sé dónde lo leí, pero básicamente decía que el, la figura del, de la estrella, así, el rockstar de, de pop, ¿verdad? era una figura casi idolatrada, pues weón, que era que estaba así el, lo más arriba, que no cometía errores, que no hacía nada, y estos cuatro gallos tiran la talla, weón. Huean harto.
0: Cambiaron ellos, cambiaron la forma en que se, se veía la estrella,
1: básicamente, de, se fue,
0: al música.
1: Básicamente, la gente joven se empezó a ver muy representada con ellos y más encima que la música era espectacular.
0: Sí, de hecho, yo creo que va para tema aparte, pero pero mucha gente ha dicho que gracias a los Beatles empezó como esta revolución de la gente joven que empezó a marcar tendencia más los jóvenes que la gente adulta, porque normalmente hasta, hasta este año, en los 60, por ahí, toda la jerarquía era muy marcada, entonces lo que hacía el adulto se respetaba para abajo, y ya, era muy marcado el, como la jerarquía.
1: El joven no tenía voz No,
0: y menos en Inglaterra posguerra. Y como que esta aparición de estos cuatro jóvenes veintañeros hizo que empezaran a tomar más y más poder la la juventud en toda la sociedad. Pero bueno, es otro fenómeno que tiene que ver más sociológico, ¿no? que no creo poder abordar acá.
1: Somos sociólogos nosotros. Nosotros somos gente que habla de música, pero que no sabe nada de música.
0: Así, así es. Bueno, con la publicación de este primer disco, Please, Please Me, en el 63, eh, se convirtió obviamente en el número uno en las en la listas, y catapultó a los Beatles como la banda más joven En conseguirse el número uno Con su disco debut De hecho este disco Que a mí personalmente no me gusta mucho Fue igual Catalogado por la revista Rolling Stones Como el, en el puesto 39 De los 500 mejores discos de la historia Bueno Como son tantos discos y tenemos No mucho tiempo para hablar tanto me gustaría recomendar cuatro canciones de este disco, para que la gente las escuche en su casa. La primera es I Saw Her Standing There, que Muy es la bien. canción con la que abre el primer disco de los Beatles, entonces eso ya lo hace especial.
1: Sí. Luego
0: está Please Please Me, que es la canción que le da el nombre al disco, un temazo, cantado por Lenny McCartney. Love Me Do, que como dijo Cristian fue el primer sencillo de este disco, y que ya si hicieron famosos de una. Y Twist and Shout, que yo creo una canción sí, no, característica, característica de los años 60. Sí. Prosigamos con el disco número 2. ¿Qué te parece, Cristian
1: Me parece, me parece. Año 63, un par de meses nomás después de, de haber el, el, el el Please, Please, Please Me.
0: Creo que fueron y... cuatro meses.
1: Es que. Bueno, estaban trabajando a un ritmo maratónico. ¿cómo? Estaban produciendo canciones todos los días. Y bueno, piensa que muchas de las canciones de, de The Beatles que estaban en, lo, en los discos eran covers eran, de eran otros artistas. Como que seguían la. la ¿Cómo se llama? La, generalmente un poco lo que hacían los otros artistas. ¿cachai? O sea, los, arti sí. los artistas de éxito. Sí,
0: Entonces, y aquí al, al principio, en sus primeros dos discos también. No eran todas canciones compuestas por ellos, escritas por ellos, las letras ni nada, sino que igual trabajaban con un equipo externo. No, claro. Como se hacía en esa época.
1: Entonces, tenemos With the Beatles, del año 63, el cual sigue la, la misma fórmula que el, que el disco antecedente: canciones básicas, pegajosas, letras que o se acomodan solamente a la. A la a la letra... Era, eran comerciales, o sea, nada más. Eran comerciales.
0: Era un pop que vendía mucho, y que como se dieron cuenta que el primer disco fue un éxito mundial, dijeron, hagamos otro disco igual, esta es la gallina de los huevos de oro.
1: Entonces, por eso, yo no... no podría decirte algo así como muy anecdótico de este disco, aparte de que fue el primer disco donde George Harrison eh, apareció como compositor.
0: Sí, como compositor. Con... Ya sacó sus primeras armas.
1: Claro, creo que acá tengo la, la canción en que fue compositor. Fue Don't Bother Me.
0: Que también la canta.
1: Sí. Entonces, ¿qué canciones recomendaría para terminar un poco con este disco? La de eh, George Harrison, porque yo soy un poco fan de Harrison. Roll Over Beethoven, que un cover de Berry. Y Hold Me Tight de, de Paul McCartney.
0: Yo agregaría, a mí me gusta mucho All My Loving y It Won't ¿Sí? Be Long.
1: Entonces, ¿qué te parece, Velado? Si seguimos con el próximo disco.
0: El próximo disco que ya es un poco más conocido.
3: Ah, por
1: sí. la,
0: un, un discazo: A Hard Day's Night. El tercer álbum de estudio. Este ya es del año 64.
1: 64, bueno, acá donde explotan los Beatles.
0: Sí, yo diría que aquí la manía explota fuerte. Pero así, no solo a nivel inglés, sino a nivel mundial.
1: Sí, porque lo bueno eran. Con los primeros dos álbumes eran eran conocidos en, en Inglaterra, pero fuera de eso en Estados Unidos no tenía mayor influencia. No.
0: Era un Estados Unidos que venía de la mano de Elvis y todo eso. Artistas como más Facheros que buenos Para la, la música Y aquí es donde Se meten los Beatles de una
1: sí.
0: De hecho este este disco Tiene una película Porque en esa época como que era Casi que requisito Hacer película sería un, acto, acto, o sea, sería un artista famoso <risa> Pero bueno Este disco fue el primer disco Que solo con contuvo con posiciones originales fueron todas escritas en su mayoría por Lennon McCartney y, y de hecho en este disco como que Lennon toma un poco el, el, el sí, protagonismo protagonismo, eso y fue él el que compuso la mayoría de las canciones de este disco no, no me recuerdo cuántas canciones son pero solo tres no fueron compuestas por él
1: pienso igual que Lennon a fin de cuentas yo creo que lo que él pensaba en ese entonces era que la, la banda era suya, ¿cachai? Sí. Y aparte de, de Ringo John era, era era mayor que Paul McCartney y, y Harrison ¿pobre? entonces, puta teniendo ellos eh, estamos en el año 64 habiendo nacido John Lennon en el año 40, Paul McCartney creo que, no sé si nació el 42 o el 43, dos años y tres años de diferencia son, es una, una diferencia distintiva, po, como que a los buenos en cierto sentido como que les, les da a otro tratar con, con John, po, si, igual era medio así como...
0: Sí, po. tenía una personalidad mucho más fuerte que por tenía ejemplo Paul McCartney, Paul McCartney era alguien mucho más piola. Bueno, este disco, como dije, tuvo una película que también se llama Hard Day's Night y que es muy buena. Yo he visto extractos porque no tengo idea de dónde está la película completa. Pero es muy buena. Lo hizo muy famoso en Estados Unidos. Y a diferencia de muchos artistas como Elvis, por ejemplo, que hacía película, ellos interpretaban papeles de otros personajes. En cambio, aquí llegaron los Beatles. Y ya desde estos momentos, siendo más rupturistas y ellos en vez de personificar a otras personas, se personificaban a sí mismos y era como prácticamente una sitcom en que contaba un poco la historia de cómo vivía el día a día los cuadros de Liverpool
1: Oye, como, como dato eh, alrededor de 74 millones de personas vieron en Estados Unidos la película, Juan que era aproximadamente la mitad de la población en América, man. Brigio. O sea, era una, era una cantidad estúpida.
0: Sí, no. y aquí, como decíamos delante, está el máximo auge de la Beatlemania. Acá, weón, bueno, cómo los perseguían, cómo les gritaban. Es muy chistoso ver un concierto de los Beatles, porque se escuchan más los gritos de la gente que las mismas canciones.
1: Absolutamente. Y piensa que acá ellos tuvieron una gira importante en Estados Unidos, donde se presentaron en el famoso programa de Ed Sullivan, ¿pues
3: ¿Mm?
1: y en ese programa fue, lo, fue la cagada, ahí empezó la Beatle Manía en Estados Unidos potente, y tú puedes ver los conciertos en el She Stadium, concierto y otros estadios épicos. parecidos, que eran conciertos de 30.000, 20.000 personas, y que eran, era, 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 eran conciertos súper cortos, cuando si tú, uno ve un concierto de The Beatles, no dura más de 50 minutos, son entre 40 y 50 minutos. Y
3: sí. Con y gritos
1: en todo momento.
0: Y hay que ver la época que era, pues los años 60, los escenarios no existían, las pantallas gigantes LED existen ahora, el escenario era muy violita, la batería, el cabulo con su instrumento y los micrófonos. Sí. No, pero como dato, los Beatles eran tan famosos, pero tan famosos que tuvieron que dejar de hacer conciertos porque... Porque no, no podían hacerlo, porque ellos no se escuchaban, no escuchaban la música, escuchaban puro grito. Al final no, lo, no le estaba ayudando en su proceso creativo, ni tampoco lo, lo hacía disfrutar los conciertos. Entonces, sí. un recado para Mick Jagger, que el otro día dijo que, que los Beatles no llenaban estadio, porque no podían, pues. Bueno. Eran tan famosos que no,
1: claro, no podían hacer conciertos. Si no fuera por The Beatles, tú eran Rolling Stones, no existiría, viejo.
0: Si no fuera por The Beatles, no existiría bueno el 50% de las bandas que existen ahora.
1: Sí, la cagó.
0: Y bueno, de este disco, que ya. Y aquí los Beatles de aquí ya no pararon más hasta que no existieron. De, destaco tres canciones. Obviamente, la, la que le da el nombre al disco, A Hard Day's Night. Demon. E incluso Paul McCartney sigue comenzando sus conciertos con esta canción. Y eh, Can't Mind Me Love Un clásico de los Beatles sí. Bueno, seguimos en el año 64 Y pasamos al cuarto disco de los Beatles Cáchate Estamos, Han pasado dos años no, bueno, cuatro, no discos. Nada, viejo. cuatro discos Nada nada de weas
1: Hay bandas que se moran 10 años para tener otro disco bueno, Y disco Chuñuco ¿Cuál? Bueno.
0: Sí, como los Rolling Stones. ¡Oh! ¿Quién dijo eso?
1: ¡Ah! ¿qué, ¿Qué?
0: Los Rolling que nos sacan un disco bueno del 97.
1: ¡Oh! O, o los Red Hot. ¡Ah! Oh, ¿Qué?
0: También. Pero, Pero los bueno, Red bueno, bueno, no bueno. le tiran mierda a los Beatles, poco.
1: Sí, no, no, no nos de la conversación con... con temas... Eh, fuera del alcance de los dioses.
0: Sí, igual con... Antes, último paréntesis. Que ayer hicimos la encuesta de qué banda era mejor si los Beatles o los Rolling Stones. Y yo creo que nadie se esperaba que salieran tan trasquilados los Rolling Stones en esas encuestas.
1: ¿Cómo, cómo resultó?
0: Creo que terminó 75-25. a Algo así. Pero una victoria tremenda de los Beatles.
1: Oye, para recordar a gente que nos esté escuchando ahora, y que no nos siga en nuestras páginas de, de Instagram, Twitter, Facebook... Háganlo, por favor. Nos tiempos Roqueros. Nos ayudan bastante a difundir nuestro, nuestra voz.
0: En todas las redes sociales está como Tiempos Rockeros.
1: Exactamente.
0: Así que. Así que. Denle. La más entretenida es la de Instagram porque la manejo un poco yo. La otra la maneja el Christian. Son más, más fome.
1: ¿Te uh, queda eso, no? <risa>
0: <risa> Pero sigamos. Cuarto disco, Beatles for Sale. Este álbum marcó un momento decisivo en la evolución de Lennon y McCartney como letrista, particularmente en John Lennon, que está cada vez más interesado en componer can canciones como que lo representaran a él, como de carácter más autobiográfico. Tampoco, ya da de poco dejando de lado el pop comercial que hacían en sus primeros tres discos. Estaban empezando un poco más a innovar entre sus letras, sus canciones Y también estaban bastante más cansados po. Se llevan llevaban dos años trabajando sin parar entre discos, conciertos, giras Y un cansancio que, que igual se puede ver un poco en este disco Que ya dejaron de lado lo que habían hecho en el disco anterior En donde todas las canciones eran composiciones de ellos En este disco ya... Ya empiezan a necesitar un poco más de ayuda Reciclan un par de temas Hacen un par de covers Pero sí. ese cansancio tampoco lo impide para seguir jugando con el mismo estilo de vida y De grabación que seguían
1: Pero si piensas que esto weones bueno, Básicamente No sé dónde haber leído esto Pero en Estados Unidos Están haciendo un concierto En cada ciudad por día O algo así, era un ritmo Estúpido jugando
0: y bueno, años 60, viajar de un lado a otro, aunque sea en avión, era mucho más largo que ahora, weón.
1: Claro, si sigan en avión, en aviones, medio más o menos. Uno que casi se cayó y con un George Harrison que le tenía pánico a volar, pues, <risa> weón.
0: Imagínate lo que era la vida de ese pobre hombre.
1: Sí. Volando no todos los días, weón. Todos los días, weón.
0: Ya, bueno, este disco... Igual reflejó un poco el cansancio de los Beatles, no es un disco muy bueno, no tiene grandes canciones, por lo menos desde mi punto de vista, después van a llegar los fans y van a decir que estoy equivocado, pero destaco una canción que igual me parece que tiene un mensaje subliminal, a pesar de que la letra no lo refleja, hay una canción que se llama Eight Days a Week, ocho días a la semana, que en verdad la letra se trata de una canción romántica, como que para querer a alguien necesitaría ocho días a la semana pero yo creo que da igual tiene un poco de, de que ver con el tema de, el ritmo de vida que están llevando los Beatles de que los Beatles realmente necesitan ocho días a la semana porque bueno el ritmo que llevaban era increíble no paraban nunca
1: bueno igual las canciones de los Beatles dan para numerosas bueno, in interpretaciones cada una y cada una sí, más porque, loca
0: Sí, y <risa> es encima Lo entretenido de los británicos es humor que tienen Que uno, los gringos no lo entienden pues, Que es demasiado son, como
1: Son súper sarcásticos
0: son muy sarcástico todo Entonces uno encuentra muchas mucha Ahí como Que no No son claro. claras, pero son como alusiones
1: Básicamente no sabéis si te están Agarrando para el huevo o están hablando Seriamente contigo Sí, pues
0: pero bueno, eso, 8 days a week. De hecho hay un, hay un documental que hizo Ron Howard hace poco, en esta última década, que narra los días de tour de los Beatles, que se llama 8 days a week. Porque los buenos no paraban nunca, necesitan un día más en la semana para poder hacer todo lo que hacían.
1: Y siguiendo con el, eight, eh, bueno, con, el, con el disco que estábamos hablando... Llegamos al Help 1965 El quinto disco de los Beatles Quinto disco de los Beatles en, en dos años Este disco también se enmarca en la realización de la película que hicieron ellos ¿Cachai? Donde sí, subieron sí. siete canciones de, la, de las 14 del álbum
0: Que también se Acá llama Help lo...
1: o no? ¿La película? Sí Sí, creo que también se llama Help este álbum también muestra una, un, yo diría uno, también una evolución en la, en la música de los Beatles. Porque si antes nos encontrábamos con una mayoría de canciones pop, así, R&B, acá vemos una música un poco más madura. Como por ejemplo, Yesterday, Yesterday Poo One. La canción más versionada en la historia de la humanidad sí, mundial, universal, extraterrestrísima. Papá. No hay
0: buena que tenga más versiones que esa, hueá, más covers. Esa, hueá, inexistente.
1: Porque y, y el, el mérito hueá, es, tiene un gran mérito porque es una canción súper sencilla. Yo, cualquier persona con una, con una guitarra se pone a estudiar un poco y puede, puede sacarla, weón. La, y la, la letra es súper pegajosa, pues, también. Entonces Es súper
0: fuerte, güey, una letra que te llega.
1: Sí, güey. Y, y usan también, acá, eh, empiezan a usar más arreglos de música sinfónica, güey. Si tú te das cuenta, en, en, en el Yesterday, Yesterday, all my troubles seem so far away. Y empieza con, el, con los violines ahí, güey. Sí. Todo ese arreglo sinfónico que es precioso, güey.
0: Aquí ya comienza eh, ese, ese cambio, porque antes solo ocupaban los... Claro, los cuatro músicos que Lo que quería
1: es que, que decir es que eh, con, acá se empiezan a, a desmarcar un poco de, de los antiguos Beatles, Se empiezan a desmarcar de, de, de aquella banda que empezó en, en esos bares de, de baja muerte de Liverpool. Y empiezan a, a tomar una senda más, más profesional, Y los llevaría después a hacer... Porque uno puede explicarse la, la, la vida manía... En sus álbumes todos, eh, los primeros álbumes que, era, que eran pop pero después se volvió, yo, yo en principio yo no encuentro los, los primeros álbumes de los Beatles, ya tienen sus canciones buenas, pegajosas, pero no, no, no es algo que yo escuche todos los días ¿cachai? pero con, lo, con, lo, con los siguientes álbumes después del Help empezaron a, a, a volverse la mejor banda de la historia bueno.
3: sí,
0: después del Help se ocasionó la revolución musical que fueron los Beatles porque eh, tenéis razón, los primeros cuatro discos es pop, pop que se puede repetir que se repetía antes de los Beatles y que se repitió después no, no es un gran avance en la música pero lo que vino después mamita quería, cómo cambió la historia
1: yo, yo, yo definiría esto en una frase con los primeros cuatro discos revolucionaron, re, revolucionaron el negocio bueno. pero con los siguientes revolucionaron la música
0: hay una frase muy buena que, que siempre se dice eh, que los Beatles Fueron la banda más comercial Era la banda más comercial Pero también la más revolucionaria Y no tenían miedo a crear nuevos estilos A insertar nuevos estilos En la música, a buscar nuevos horizontes En la música, porque Si hubieran sido así, se podrían haber quedado Con lo que lo hizo Millonario Famoso, y seguir tocando lo mismo Pero ellos fueron mayas Y yo creo que eso es lo que lo hacen Ser los genios que son hasta el día de hoy
1: wey. Sí. De hecho eh, Brian Epstein en los principios le decía George Martin: a Acuérdate, acuérdate, estos weones hasta el año 2000 los niños los van a estar escuchando. Wean. ¿Qué pensaría que estamos en el 2020 wean, y todavía son ídolos? Wean?
0: No, weón, y, y Paul McCartney sigue llenando estadios sí, más de también, 50 wean. años después.
1: Me, yo hubiese ido a ese concierto, weón, pero no sé.
0: Yo, el concierto que fui a Paul McCartney fue, yo creo que es la experiencia que más valoro de Adherido. El otro día lo hablaba con alguien, no sé con quién, pero le decía, bueno, a ver, yo fui a ver a Paul McCartney. Bueno, esa vez es como que alguien me dijera, bueno, fui a ver a Michael Jackson. Una verdad que ahora no se valora tanto, dentro que ya se valora mucho, pero imagínate weá, después, como sí. fuiste a ver un Beatle, un, un weón que cambió la historia... No solo la música, weón. Yo creo que el mundo completo.
1: Bueno, pero pelado, no sigamos divagando. Tú sabes que. Que me voy a poner a, a llorar,
0: weón. Más emocional. No,
1: sí, weón. Sí. Después de un. Imagínate, nos ponemos a hablar de The Beatles con un par de tragos, weón. Terminamos, güey, llorando escuchando Yes del, weón.
0: ¿Por qué no escuchamos una canción de este disco, weón, El Help?
1: Me parece, weón. Tienes todo. que quiero
0: escuchar, weón.
1: ¿Sabes qué? Yo me iría por. La canción que da título a este álbum Help One ¿Qué le parece, Pelado?
0: Bueno, sin más preámbulos, dejemos a la gente a Escuchar este tema Help, I need somebody
2: Help, not just anybody Help, you know I need someone Help When I was younger So much younger than tonight I anybody's help in any way But now these days are gone I'm not so self-assured Now I find a change of mind and open up the doors Help me if you can, I'm feeling down And I do appreciate you being around
0: bueno, después de haber escuchado ese temón de Help prosigamos con el siguiente disco el sexto parece, disco el sexto te disco te de los Beatles el Robert Soul que bueno, lo chistoso no lo chistoso, sino lo icónico de este disco es que este disco cambió toda la forma en que o sea, los Beatles cambiaron toda la forma en cómo se grababan los discos hasta esta época las, lo, las grabaciones de los discos era uno iba al estudio tenías tres horas tenías un break de almuerzo y después tenías tres horas más para seguir grabando y se cerraba el estudio grabaste bien grabaste mal, da lo mismo se sigue el siguiente día pero era todo muy esquematizado entonces fue en este disco que los Beatles dijeron no, nosotros queremos tener más libertad para nuestro proceso creativo no nos queremos limitar por horas. Y ahí fue cuando se empezó a usar más el como prácticamente ocupar los, los estudios de grabación como segunda casa de los artistas. Pasar días, noches. No sí. solo escribí, tocando lo que ya tenían escrito, sino buscando tu sonido también en el en el centro de estudio. No ir con ahí. una pauta, ya listo el que vaya a grabar, sino también ensayar ahí.
1: Y hay que recalcar que. Este disco pilló a todos sus miembros más maduros O sea, los pilló a ellos todos más maduros, ¿cachai? Entonces, ellos mostró que se hicieron un avance Más allá de los límites tradicionales de la, de la música rock
0: Sí, y aquí ya se empieza a notar y Igual este disco Es catalogado uno de los mejores discos de los Beatles Y tiene como anécdota que fue grabado muy poco tiempo Porque ya el este del año 65, el mismo año 65, lanzaron el hub Y este disco fue grabado solo en cuatro semanas, porque querían aprovechar el ¿Cuatro mercado
1: navideño. Na ¡Uh, viejo!
0: Porque querían aprovechar el mercado navideño. Entonces publicaron el disco el 3 de octubre, o sea, 3 de diciembre de 65. Pero la única diferencia que ha tenido con los otros cinco discos anteriores y es que yo creo que por eso lo lograron. Fue que este fue el primer disco en ser grabado durante un periodo sin interrupciones, por gira o por proyectos fílmicos. ¿Cómo graban películas estos huevones? Claro. Y bueno, a menudo este disco es citado como uno de los mejores de la música, no solo de los Beatles, sino a nivel mundial.
1: La revista Rolling Stones lo detalla como el tercer mejor disco de la historia, huevón.
0: El quinto, el quinto. El quinto mejor disco, sí.
1: Ah, creo que el Revolver era el tercero.
0: Sí, ahí te, te confundiste, sí. Pero este es el quinto.
1: Pero bueno, imagínate, piensa, en un top 5 de, de los mejores discos de, de la historia, De, bueno. de la historia tenéis tres que son de The Beatles, bueno.
0: Sí. <risa> bueno, aquí en este disco se empieza a notar mucho más influencia ya se alejaron del pop casi completamente. Y se empieza a notar la influencia de un gran amigo de los Beatles, que era Bob Dylan. Y se empezó a notar en sus letras que ya no eran tan optimistas, ni del mundo feliz. ¿no?
3: Empezaban a ser
0: temas más introspectivos, letras que también eran más oscuras. De,
1: ¿De hecho Bob Dylan tuvo tal influencia sobre los Beatles? En, en principio porque... Él, o sea Como dato aparte, él fue el primer güey que los introdujo a la hierba a la hierba, ¿cachai? Sí. En, en Nueva York. Y además, él eh, tuvo tal impacto sobre John Lennon, que John Lennon empezó a, a ser mucho más más agrio con sus letras, ¿cachai? Más, más crítico. E incluso, después, en, en sus próximos discos eh, con The Beatles, él empezó a tratar eh, de en cierta manera de copiar ese, esa voz nasal que tenía que tenía Dylan en sus comienzos
0: exacto, de hecho ya empezaron a que ya habían partido un poco los discos anteriores pero aquí ya empezaron a, a agregar más música de, de sesión agregar orquestas más apoyo para sus composiciones musicales sí de hecho hay una cita que encontré una crítica que lo hicieron a este disco, que catalogan a este, a este álbum como el salto artístico más importante de la carrera de los Beatles, y que mar bueno, sí. marcó completamente el alejamiento de la Beatle manía hace una introspección, como pasar de los temas de pop adolescente a temas ya más de adulto.
2: Bueno, Igual los Beatles lo... habían
0: crecido, po. si ya no eran los niños de 20 años, con los que partieron, llegan alrededor de los 25 años y eran, sí. no eran. eran. no eran tan jóvenes.
1: Acá básicamente pasaron a ser de un fenómeno cultural, bueno, O sea, de un fenómeno comercial a uno cultural importante, pues weón. Bueno, y Exacto. que se. que se va a ir desarrollando con los próximos álbumes que van a desarrollar, pues weón. Bueno.
0: Exacto. De hecho, como dato curioso de la portada y ya ni siquiera aparece el nombre de los Beatles en la portada del disco sale solo Robert Soul y una foto de sí, ellos
1: y claramente sí, que se va a necesitar que diga de de, de Beatles bro.
0: sí pero bueno es que aquí se hace la comparación porque ya aquí lo no pusieron el nombre de Beatles pero después más adelante hay un disco que solamente sale de Beatles entonces los weones eran genios hasta para eso sí. en el What Album que no aparece nada parece solo The Beatles pero bueno sigamos ¿hay,
1: hay algún, alguna canción que recomendarías de del Robert Sullivan?
0: Uh, una, hay millones
1: pero dejé volar una, una
0: uh, In My Life In
1: Sin My tu... Life de paso, me contaron que andabas llorando ahí por esa canción
0: sí, muy buena, muy buena y no, no, hay otras buenas, hay una que se llama Norwegian Woods, que yo la conocí porque en el colegio nos hicieron leer un libro que se llamaba así también. Y que el libro está basado en la canción de los Beatles, muy buena.
1: Así que bueno,
0: un, un saludo al profe Dan que nos hizo leer ese libro.
1: Bueno y también yo re recomendaría una clásica de, de Beatles que es Drive My Car pues
0: Claro, con la que parte el disco.
1: Que, que Paul McCartney bueno, la canta en todos sus conciertos.
0: Sí. Así sigue vigente hasta el día de hoy.
1: ¿Por qué te parece si pasamos al siguiente disco, pelado?
0: A la mejor época de los Beatles, según yo. Aquí ya se pone muy entretenida la cosa.
1: Acá se pone muy, muy entretenido. Po.
0: Aquí ya Aquí se pone que... muy LSD todo.
1: Sí, sí. Aquí aparece
0: el quinto Beatles, el LSD.
1: <risa> ¿De qué manera podemos contextualizar este disco, pelado?
0: Primero diciendo el nombre, que se llama Revolver
1: Exactamente, tú mismo lo has dicho Este disco se enmarca en la época en que los Beatles ya no querían hacer giras, ¿cachai? Tuvieron en, en primer lugar tuvieron tenían el problema de que no se escuchaban sus voces que que las fans eran horribles, pues si los acosaban de una manera nunca antes vista, sí. pues
0: Sí, pero igual hay que decir que este disco, igual hicieron las giras de este disco. Este fue el último disco antes que decidieran no hacer más conciertos.
1: Exactamente, pues Pero yo eh, contextualizo todo en el, en el sentido, en, en la esencia de este disco, ¿cachai? Entonces presentamos, pero no, creo que fue el, el Rover Soul donde nos, fueron, nos hicieron más discos. Eh, giras, no, 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 fue
0: este, fue este. Hicieron la gira de Revolver. Ahí es cuando, ahí es cuando John se manda la mítica frase que lo, de que eran más populares que Jesús.
1: El punto es que eh, tenemos el, el álbum Rover Soul en que los Beatles se atreven a, a ¿cómo se llama? A progresar un poco más con su música. Pero, y do, donde lo, lo logran, ciertamente. Pero fue en, en este álbum, Revolver, donde... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, donde, ¿cómo se llama? Lo, lo consagran. ¿Cachai? Entonces, tenemos un álbum ya con músicos maduros, de, de un, estilo, un estilo de música consagrado, con diferentes... Eh, con di diferentes... Eh, Diferentes, ¿cómo se llama? Tipos de música, vos ¿cachai? Eh, entonces, psicodélico, hard rock, es la cagada.
0: Este disco es considerado como la cuna del rock psicodélico. Sí. De hecho, lo hablamos en un podcast pasado de que fue en esta época justo que estaba surgiendo también Pink Floyd.
1: Exactamente. Bueno. Y
0: que... Eh, aquí como que se, se encontraron en algún estudio de grabación y, y este disco sirvió de influencia también para lo que se convertiría después Pink Floyd.
1: Si no me equivoco, Pink Floyd se encontró con ellos mientras, no sé si estaban grabando el White Album, ¿no? o sea, el Sgt. Pepper. O no sé ah, si bueno. fue el Revolver, no, sé, no me acuerdo, pero el punto es que eh, el Revolver es, es el, el punto de partida del de el estilo que van a tener muchas bandas en el futuro. ¿no, Genesis, sí, pues, banda, The, Floyd, The Doors, van,
0: Pink Floyd,
1: ¿Y a qué se debe esto, bueno? ¿A qué se dé este cambio tan... ...loco, por así decirlo? A, al amigo de tres letras.
0: El, el, el sexto
1: Beatle, El LSD. Ahora, ¿cómo ocurre que, que los, los Beatles se, se introducen al LSD? Ellos ya tenían experiencia con las drogas, o sea, habían, sabían acerca de, de, de la marihuana por gracias a nuestro amigo Bob Dylan. Pero resulta que... Y cache de lo, lo random de la, de la historia, weón. Uh -huh. eh, se encontraban John y George comiendo con su dentista. Y a este weón no se le ocurre nada más interesante que... Para ver como experimento, porque sabía que seguramente se iban a rechazarlo. Y les pone LSD en el café, weón. LSD en el café. Y estos, weones nada. se van... Estaban en la olada, weón, porque de hecho George Harrison lo hice en una entrevista. Lo hice porque, weón, dice que generalmente la, la gente ve tan sata, satanizado güey, a esta droga que generalmente ya tienen un mal viaje antes de, de tomarla, weón, ¿cachai? Pero como estos weones no tenían idea de que estaban consumiendo, el dijo que lo, lo pasó a la raja, weón. Y así, y, y, después introdujeron a. Introdujeron a a Ringo Starr que lo tomó un par de veces con ellos sí. y a Paul Mahatney que era más, más reticente de tomarla pero que después lo después igual. igual la
0: tomó pero aquí como que en esta época no pero después sí después sí. para crear el Sgt. Pepper y bueno, Yellow Submarine necesitáis unas grandes dosis de esta wea
1: como como iba a decir y como creo que no sé si dije antes este álbum es citado como el tercer mejor de la historia de la, de, de la música, weón, según la revista de Rolling Stones. Con éxito, weón, por ejemplo, como Taxman, sí. Eleanor Rigby y Eleanor Marine, Paper, Paperback eh, Writer. Weón. Tiene un mucho, mu, mu, mucho éxito. Weón.
0: El otro día estaba pensando, porque a mí, cuando yo iba en el colegio como en cuarto básico, me hicieron hacer una presentación tocando, cantando Eleanor Rigby y bueno es una canción bastante oscura bueno. no sé por qué lo hicieron bueno. éramos niños pero gracias a esa weón a esa, la, la, la conocí bueno y con este disco aquí ya los Beatles igual empiezan a, a ponerse más conflictivos con el tema de su popularidad porque se empiezan a ser como líderes del movimiento de la contracultura una sí, contracultura una, una contracultura lo estableció de, en Estados Unidos o en, o en Inglaterra posguerra, que era todo muy conservador, muy muy derechito, y aquí ya empiezan a, a saltar un poco más empoderada la juventud, y con todo este tema de que después se transformaría en la época hippie, con el tema sí, de sí, las sí. drogas, el LSD... Yo ese
1: tema de la contracultura para el Sgt. Pepperwood que... Ahí rompe todo el status quo en la sociedad. Sí, no, decir.
0: sí, ahí, ahí explota todo, pero aquí como que un poco el inicio, ya la gente empieza a entender sí, más. Sí. La gente más conservadora empieza ya no a querer tanto a estos chicos pops, ya que se están volviendo cada vez más revolucionarios, entre comillas.
1: Oye, para, para terminar con el Revolver, hay que decir que esto, ellos se fueron de gira después y tuvieron experiencias más o menos, bueno. por lo que ya dije anteriormente, y una serie de conciertos realmente malos, bueno. por ejemplo uno en Filipinas en que ellos se negaron a, a ir a una cena con la con la señora del dictador de ahí la,
0: la, porque ellos no, no aceptaron sí, nunca no, invitaciones presenciales
1: no, no, no se metían en política, bueno. estaba bien, era como cualquier banda bueno. pero esto bueno, lo tomaron mal y hicieron la bien posible, pero aquí se ha arrancado bueno. por y otro sí. suceso que es muy conocido es acerca de cuando John Lennon dijo que los virus eran más populares que Jesucristo, bueno.
0: Que fue sacado en texto, pero es, a lo que se refería a es contexto, bueno. se refería a que en ese momento que la como que la religiosidad iba teniendo iban picada con respecto a su popularidad, el weón dijo que efectivamente ellos eran más populares en ese momento que que Jesús. El punto pues, es que... se tomó. En Inglaterra, claro, lo wey. más chistoso es que en Inglaterra no en pasó Inglaterra
1: nada. En Inglaterra valió nada, eh... no pasó de, nada. Pues,
0: después, po. cuando llegó la noticia, un par de meses después a Estados Unidos, quedó la grande.
1: Po. No, y, y más encima, los estados del sur de Estados Unidos, que son todos eh, conservadores, supercatólicos. católicos.
0: Supremacistas blancos. Su, Supremacistas
1: blancos también, wey. quedó la cagada, pues y los Beatles tuvieron que dar muchas explicaciones. Y cuando hicieron la gira a Estados Unidos, esa, tenían realmente miedo de que mataran a un Beatle, porque el Cucús Clan weón, estaba haciendo quemas de los discos. Estos amenazaban con boicotearlos, Y para colmo, en una hay una anécdota de que estos weones en un concierto estaban así, todos nerviosos, y, ya, ya, y de repente sienten un estruendo, un petardo. Estruendo, y todos como que quedan impactados y todos resultan ver a John porque todos pensaban que le iban a pegar un, un balazo a este weón por lo que había dicho, pero resultó ser un petardo y, y se fueron nomás.
0: Sí. ahí fue cuando tomaron la decisión de no hacer más conciertos
1: y fue en parte porque decían, mira estamos haciendo un avance importante con nuestra música podemos seguir así o podemos seguir en la senda de los conciertos En que Nos vamos a desgastar, no, nos vamos a desgastar pues, bueno, ¿Cachai?
0: Y no les gustan si que... tampoco, por el tema del que dijimos No los disfrutaban No, no logran Escucharse, bueno, más que nada
1: Yo creo que el único que disfrutaba Haciendo conciertos era Ringo Starr bueno, Y Paul McCartney bueno, Porque los dos son como más, les gusta así como más El, el bueno, ejemplo, ¿sí? sí Los otros los dos son como más, más Retraídos Sí bueno, bueno dices, de, ¿sí? de
0: este disco quiero antes tirar la última anécdota de que la canción Tomorrow Never Knows que es la última canción del disco es la primera canción que escribieron ya con esta onda psicodélica y fue aquí cuando, en la época en que yo he empezado a conocer el LCD. de hecho la canción parte con una frase, no me acuerdo la frase exacta, pero es como déjate llevar y abre tu mente y bueno, una canción tripía a cagar. Muy buena, recomendada.
1: Bueno, ahora sigamos con un, un, un suceso. ¿no?
0: ¿Será para, para ti este es el mejor disco de los Beatles? ¿El que viene ahora?
1: No sé. No sé. Esta es mi canción favorita, pero no. ¿Yo?
0: Ya, bueno, no, no, tengo... no nos adelantemos. No nos tengo adelantemos.
1: Opiniones encontradas, weón. ¿no?
0: Bueno, ya pas dejando de lado el revolver de 1966, pasemos al clásico y épico octavo disco de la banda, el Sgt. Pepper's Lowly Hearts Club Band, del año 1967. Okay. Este disco es un suceso, bueno, en la historia de la romanía. Es considerado hasta el día de hoy la una de las mejores obras de los Beatles y uno de los discos más influyentes de todos los tiempos. Ya que incluye música india, música psicoélica, música hall. Y muchas influencias sinfónicas. Sí. Bueno, pero antes de hablar de este disco. Ya, pero antes voy a tirar un par de datos. Este disco es uno de los más vendidos de la historia. Hasta el momento vendió más de 32 millones de discos. Y según la revista Rolling Stones, está en el número uno de los 500 discos más. Mejores de todos los tiempos. Número uno, pues, weón. como decíamos tú, ahí están los tres del top five que tienen los Beatles. Sí. Y los tres son seguidos, weón. Brigido.
1: Esto, weón, yeah. el, lo que tocaban eran como la, la gallina de los huevos de oro, weón.
0: Sí. Bueno, contextualicemos un poco la creación de este disco porque es una historia increíble. Weón. Como decía Christian antes, estaba toda esta polémica de lo de Filipinas. De que John había dicho que los Beatles eran más populares que Jesús. Entonces el odio hacia los Beatles había ido creciendo mucho. A niveles que igual ellos no, no estaban acostumbrados. Porque ellos eran amados por todo el mundo hasta esa época. Y más encima le sumaron es que ya no van a hacer más conciertos. De que ya era suficiente de la gira y todo. Entonces ahí es cuando, cuando vieron de vuelta a Inglaterra después de esta gira estadounidense a Paul se le ocurre se le ocurre la idea de crear un una tipo de banda ficticia que sustituyera a los Beatles y que para poder despojarse de toda esta negatividad que estaban teniendo Juan, de todos los conflictos la prensa que lo seguían, ¿por qué no crear una banda que sean ellos pero que no sean ellos, que sean como un alter ego y poder sí. hacer la verdad que ellos quieran entonces dijeron, ¿por qué no creamos la banda, la idea conceptual de la banda Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band? Entonces, bueno, yo encuentro que esa idea es genial, weón. Más encima, eh, es muy chistoso el nombre, porque el nombre es larguísimo. El nombre de la banda. Y esa, weá es un hueveo que hacen ellos, porque eh, había una tendencia estadounidense por esa época de ponerle unos nombres muy largos a las bandas. Entonces, ellos para agarrar para el huevo dijeron: hagamos un nombre eterno ¿no? para el nombre de nuestra banda ficticia.
1: Entonces, tenemos esta, este suceso, weón. ¿no? Y la grabación fue distinta y vanguardista, weón. ¿no? Ya no fue un álbum donde se limitaban a a tocar sus instrumentos, y quizás usar un, un, un instrumento que no habían usado nunca, bueno, acá ellos lo que en verdad estaban haciendo era experimentar con lo, con lo que tenían a mano, po, viejo con los micrófonos, en realidad fue una una, una producción súper detallista.
0: Sí, y de hecho, sumándole al tema este de que no iban a hacer más conciertos, ellos dijeron, hagamos un, un álbum que sea como un concierto, para que, que escuche la gente pero con esta sí. banda ficticia entonces este disco tiene el inicio, que es como la presentación de un concierto de los Sgt. Peppers y tiene al final como la despedida de los Sgt. Peppers entonces es como el inicio, es como el primer álbum conceptual que después bueno, llegaría a, a influenciar álbumes como muchos de los de Pink Floyd, por ejemplo
1: Sí, los primeros, totalmente Bueno, y, y el, el concepto de De una banda así Externa O sea, a mí que me gusta Pink Floyd Lo toma Roger en The Wall, Pugan En la producción de The Wall en, en el vivo él, él comienza Ellos comienzan el concierto Con un eh, con una banda aparte Que se viste igual que ellos, Pugan, ¿cachai? Pero que no son ellos <ríe> y que se muestra el público y yo creo que esa, esa idea la, la tomó de The Beatles
0: y, y para esto no termina acá aún ni siquiera hemos hablado del disco estamos hablando de la genialidad weón, con la que pensaban estos cuatro weón. y la portada es un tema aparte weón. porque la portada ah, sí, del te, disco, ha tenido
1: muchas interpretaciones weón.
0: la portada del disco se muestra en un primer plano la, la tumba que dice The Beatles que simboliza weón, que los Beatles han muerto y frente a ellos están estos del Sgt. Pepper's Band, que son ellos mismos, pero con bigote y con esos trajes de colores. ¿eh? Y también al lado de ellos hay unas figuras de cera que, que representan como los Beatles antiguos, los Beatles de la Beatle manía, con el corte, con el flequillo y todo. Claro. Y eso es como un hueveo porque como dejaron de hacer conciertos, a John una vez le preguntaron en la prensa por esto y dijo... Que pongan unos muñecos de cera, que va a ser lo mismo. Entonces ahí agarran por el video. En la portada del disco. Y además, hay en una parte del disco una muñeca y tiene un, un chaleco, un suéter, que dice Welcome to the Rolling Stones. Y van, bueno, es como simboliza como el fallecimiento de los Beatles. Y que en su lugar va a estar esta banda, los Sgt. Sí. Peppers. Iván, increíble la idea detrás del disco, bueno, yo no encuentro fabuloso.
1: Bueno, más allá de eso, adentrémonos eh, un poco más en el disco en ¿no? sí, ¿qué te parece?
0: Este disco tiene. hartas canciones.
1: Sí, bastante.
0: Hartas canciones que. unas clásicas como Lucy in the Sky with Diamonds.
1: A Day in the Life, man. Bueno
0: de In The Life que yo creo que representa muy bien este disco muy, muy psicodélico ¿sabes?
1: Sí.
0: tiene muchas interpretaciones porque al final de esa canción hay como un, base, un par de segundos que no hay nada sí. y bueno, al final se escuchan unos ruidos bueno, una wea muy extraña Bastantes interpretaciones tiene este disco y bueno y hay una parte en que en, en esta banda supuestamente hay un líder, un líder ficticio que se llama Billy Shears que es interpretado por Ringo Starpow. Entonces cuando, cuando termina como la intro que es la primera canción que es la apertura del concierto suenan voces coreando el nombre de Billy Shears que es el líder del de, de Sgt. Pepper's Dolly Hearts Club Band. Entonces bueno, yo este disco... Yo creo que no, no podemos hablar más porque nos vamos a quedar cortos. Podríamos hablar, weón, horas y horas de este disco.
1: Yo creo que lo, lo, lo último que agregaría a este disco, weón, fue el hecho de que como que catalizó la la figura de los hippies, weón.
0: Sí, pues influenció mucho. Aquí es donde se estuvo. Que aquí ya se catapultaron como líderes de la contracultura.
3: Sí.
1: Porque, weón, pues, piensa esta imagen... De los, Estos cuatro buenos con bigote, weón. Eh, hablando de all you need is love, weón. Los buenos estaban en el Flower Movement, weón. Pues,
0: sí, weón. más justo en la época de, de la guerra de Vietnam, po. Entonces Totalmente, estaba esta cultura gringa, weón. Militarizada a cagar. Y estaba esta contracultura, weón, de, weón, live in peace. Weón, lo único que importa es el amor.
1: ¿No? Y eh, haciendo un punto sobre eso, wean, es súper interesante eso lo que tú me dices de la guerra de Vietnam y, y todo eso, en el sentido de que ellos se presentan en la portada del álbum y en la mayoría de los videos que hacen con unos uniformes militares, weón. Sí. Entonces se dice que el coloreado intenso eh, hace una parodia de los uniformes militares y se podría visualizar como una crítica a la autoridad y al sistema, weón.
0: Sí, totalmente, totalmente, una crítica, ellos eran, tenían su opinión muy bien formada, a ellos los periodistas les preguntaban de política, de la guerra, y ellos respondían, no le hacían aquí todas las cosas, sobre todo John Lennon, que bueno, que después finalmente se convertiría en un activista hueón, político total. totalmente. Claro,
1: bueno. bueno, dejando hablar del, de este temazo que yo creo que, yo creo que podríamos hacer un, un podcast mm. entero del Sergio Pepper, weón. ¿Por qué no nos hablas del próximo disco, Benjamín?
0: Mira, antes que terminemos con este disco me gustaría enfatizar el Losing the Sky with Diamonds que mucha gente ha visto el trasfondo de esta canción que en verdad significa LSD de Lucy, Sky y Diamonds Perdón. Y para que la gente la entienda un poco más porque bueno, la <risa> relacionan con el LSD yo creo que la deberíamos poner
1: Oye, sí, parece? Me, me parece Por el LC
0: Así que lo dejamos con Lucy In the Sky with Diamonds
2: Picture yourself In a boat on a river With tangerine trees And marmalade skies Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. You drip past the flowers That grow so incredibly high
0: Losing the Sky with Diamonds creo que la gente se puede entender porque en verdad hace una alusión al LSD bueno, como noveno álbum de estudio tenemos en el 67 también el Magical Mystery Tour que es un álbum que sigue esa línea de lo, más, de lo psicodélico que tiene grandes canciones como Penny Lane All You Need Is Love Strawberry Fields Forever, que es una, yo creo una de las mejores canciones que tienen los Beatles, escrita por Lennon, que tiene una historia detrás de, de un orfanato que se llama Strawberry. Y, y, bueno, la, una muy buena que es I Am the Walrus, yo soy la morsa, que creo que la mejor versión de esa canción es la que hace, <ríe> la que hace Liam Gallagher cuando canta en Oasis. Bueno, este disco tampoco pa pasó sin penal ni gloria, es un disco que tampoco le gustó mucho a ellos mismos fue un, no, fue un fracaso fracaso, pero no después del Sgt. Pepper obviamente todo lo que viniera después iba a ser un fracaso en lo económico y bueno, ahí Realmente. pasamos al décimo álbum el mítico uno de, los más
1: uno, uno de los más controversiales también.
0: sí aquí ya la relación entre los Beatles no es de la mejor
1: estaba hablando exactamente del White Album, pues bueno, de 1968. Un Acá disco doble. Como... Sí, es un disco larguísimo. Tiene
0: bueno. como 30 canciones.
1: Sí. Para contextualizar un poco la cómo se hace este álbum, tenemos primero que decir que se enmarca en la muerte de su manager, pues bueno, Brian Epstein. Sí, pues.
0: murió su manager, de toda la vida.
1: Murió el, 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 el quinto el, no sé, bueno, era, era un Beatle de ese, bueno. Pero... Su, su
0: padre, musicalmente. Era el,
1: el, el padre, bueno. Y el punto es que este weón eh, de ryan Epstein eh, los tenía estructurados, los tenía ordenaditos, bueno, ¿cachai? Entonces después de que este weón muere de una sobredosis de anfetaminas, creo que fue para la época del señor Pepper, fue básicamente John Lennon el que dijo viejo, estábamos en problemas Entonces, pasa lo de Epstein.
0: Y tuvieron y como decía, una crisis de...
1: Y tuvieron una crisis, totalmente.
0: Sí, sí. Por lo que,
1: por no lo tanto decía, como entre
0: ellos, sino como puta, una crisis mental. Po. Si pasáis de... Le afectó mucho que se haya muerto su manager. Y ahí tuvieron era, que ir eh, a hacer el tema de la muy, meditación a India.
1: Era muy cercano a ellos, ¿cachai? Sí. Pero bueno, como tú bien decías, ellos eh, decían ir a, a la India.
0: Influenciado por la decisión de George Harrison.
1: George Harrison, que estaba muy, era muy cercano la, a esta cultura oriental. Sí. Y se van, tengo acá el nombre que es, muy, es un poco complicado de, de decir. Eh, eh, se van donde, tres meses en principio al Maharishi Mahesh Yogi espero que mi pronunciación haya estado buena
0: hubiera sido más fácil decir a la India
1: eh, Sí, no, pero yo me las doy de, de culto pues, bueno. eh, y el punto es que se van a hacer meditaciones en un principio tres meses y este resulta ser y si ellos se querían eh, como desmarcar del mundo que estaban viviendo y eh, entrar en un proceso más espiritual, por así decirlo. Acá fue un, un periodo muy fructífero para ellos en, en lo que respecta a la composición y, y escritura de canciones, ¿cachai?
0: Sí, sin duda.
1: La mayoría Pero, de las canciones
0: de este disco fueron compuestas en ese periodo sí, que estuvieron en la India.
1: Totalmente. Entonces... Eh, bueno... Eh, Ringo Pero Star...
0: no todo puede ser bueno
1: en estadio. No, por supuesto. Ringo Starr duró acá en la India 10 días.
3: <risa>
1: fue porque <risa> no le gustaba la comida. Después se fue Paul McCartney un mes. Y luego eh, se fue Harrison y, y Lennon. Y, y fue debido a, a que habían algunas imputaciones a unas conductas medias raras del Maharishi con las chicas que seguían a The Beatles pues, bueno. básicamente el viejo se las comía bueno. y él, decía, él se hacía pasar por una figura espiritual que, que él llevaba la, men la mente a un espacio más, más elevado, no estas cosas tan mundanas, entonces él, se le cae todo el discurso pues, viejo.
0: sí, no, le o sea, habían tráfugo ese viejo, decían también que era bueno para estafar a la gente, que lo único que quería era la plata a los Beatles pero bueno, tampoco soy un experto en esa época de los Beatles en la India, bueno.
1: Y después de esto se vuelven a Inglaterra, bueno. Y a a
3: grabar, grabar
1: el que va a ser su... Este algo. La grabación fue de partida muy difícil.
0: Sí, aquí ya lo, los conflictos que ya venían trayendo un poco de los álbumes anteriores ya explotaron.
1: Sí, totalmente. Tenemos por una parte a un George Harrison Que el buen viene en su vida Que tiene una confianza más creciente Y el cual eh, Yo creo que en, en pensamiento de Él creía que no se le La banda en sí O sea, esta figura de Lennon y McCartney No lo dejaba Mostrar lo el, el, el potencial de su, de su Inteligencia, de su intelecto, ¿cachai? Sí. entonces teníamos por esa parte tenemos por otra parte a Lennon y McCartney que los buenos no se están llevando bien por una parte John Lennon dice que las letras de McCartney son por abuelita y McCartney dice las letras de, Le de Lennon que son eh,
0: muy revolucionarias
1: revolucionarias medias insidiosas y eso
0: Sí, pero ojo que estas diferencias eran casi todas creativas, los buenos no se llevaban mal en sí como personas
1: no, pero igual generaba conflictos
0: ¿pú? No, sí, obvio
1: Entonces esto se materializó En que cada uno eh, Grababa En salas de estudio Separadas con distintos ingenieros ¿pú? Y acá, creo que fue George Harrison El que dijo, acá básicamente Significaba el fin de los Beatles, Porque nos dimos cuenta de que eh, Nosotros pod podíamos eh, Estar perfectamente eh, Grabando solos Componiendo solos sin la, la interferencia del otro, ¿cachai? Sí. Y. Bueno. Déjame ver algo. Creo que se me olvidó. No,
0: sí. y aquí le tenemos que sumar, con bueno, La aparición de la, de la famosa Yoko. Y, y odiada Yoko Ono, pues, bueno, Que empezó a asistir a la sesión de grabación y se llevaba mal con, con McCartney, con los otros Beatles. Y, bueno, no. Ahí... Y
1: creo que George eh, George Harrison estuvo a punto de agarrarse a combos con John Lennon, Que más encima que la, la Yoko era. Era media insidiosa, bugón. era. Sí. Afect... Eh, se trataba de meter en el proceso creativo de estos cuatro sujetos.
0: Sí. Cosa que no, no había derecho. Yoko Ono, bastante odiado, como Yo creo que por todo el mundo menos por John Lennon.
1: Y creo que, no sé si fue en este disco, en el Abbey Road, en que Yoko Ono tuvo un accidente de auto con John Lennon. No,
0: eso Entonces, fue en el Abbey Road.
1: Ya, bueno, esa también es una gran historia, bueno.
0: Sí, pero uh, eh, después
1: la el punto es que, bueno, para ejemplificar lo tensa que era la situación, la atmósfera también, es que Ringo por las críticas que recibía de Paul McCartney constantemente por su de desempeño en la guitarra en una canción específica que es Back in the USSR, eh, batería, eh, se va... En la la Claro, o sea, se va... De la eh, de y, pero se va de la anda, ¿cachai? Sí. Y, y después... Hay una, hay una historia, una anécdota de Ringo que dice, sí, yo me fui a la banda porque veía esta relación de Paul con con John. de Paul con John, de, de estos con, el, con Harrison, así que le voy a dar la noticia a cada uno separadamente y el buen resulta que va a darle la, la, la noticia a todos y le dicen, Juan, cómo te vaya a ir, si eres básicamente la, la, la esencia de la banda, ¿cachai? Y resulta que de, de, después de rogarle bastante, Ringo vuelve a la anda. Bueno. y cuando vuelve al estudio se encuentra con su batería eh, llena de pétalos de, de flores por cortesía de, de George Harrison, bueno, que significa, <risa> significó harto harto para él.
0: Entonces ahí volvió feliz, por lo menos en los dos años que le quedan.
1: ¿Qué canciones podemos destacar de de la... ¿Cómo se llama? De las sesiones del White Album Y en general del, del White Album en general Porque tenemos Hey Jude Que no es parte del White Album Pero que se marca en las sesiones de este álbum, ¿cachai?
0: Se fue lanzada como single
1: Se fue lanzada como single Igual es, tenemos...
0: es, es chistoso eso Porque Hey Jude para mucho es la canción más conocida de los Beatles Y en realidad no está en ningún disco po. No, sí. no forma parte de ningún disco de bueno. estudio de esta web
1: Tenemos también Back in the USSR Que sé que a ti tam también te gusta bastante Buena sí. Dear Prudence, que es una canción muy buena y según yo acá, acá tenemos un, uno de los temazos de George Harrison eh, While My Guitar Gently Weeps well.
0: Yo creo que sería la mejor canción de George Harrison si no existiera Something Sí, totalmente O, o la, la otra, se me fue el nombre
1: Here, uh, here comes, the comes the, the Sun sí. sí, la otra le pone bueno. <risa>
0: bueno, también en este disco está la famosísima Obladi Oblada
1: que era criticada por Lennon, que Lennon la, la odiaba
0: igual es odiable esa canción, pero muy famosa y está Blackbird que una crítica ah, es que justo estaba centrada en una época en, en los derechos sociales de, de los negros sí. entonces esa canción descrita por, por McCartney como que ejemplifica esa lucha y bueno, también está Helter Skelter, que es el inicio de, del metal, pues, weón. Bueno.
1: bueno, a mí sabéis que por, por más que me pongan Helter Skelter, yo no, no le puedo encontrar ninguna gracia, weón.
0: Bueno. Es muy buena. De hecho, está en mi top 5. Bueno, es que esa canción lo tiene. No, no, no es una gran canción así como como la mejor de los Beatles, pero weón. Bueno, es, en esa época nos hacía música así, weón. Bueno. Y escuchar, weón, bueno, tanta guitarra, weón, bueno, dura en una canción en los años 60, este álbum es del 68, eh, te, te cambia tu una perspectiva a la música. Sí. De hecho, sí. Eh, dicen que es la pionera en el metal. Y antes sí. de que cambies de, de disco, que se quede a hacer eso, hay una canción que se llama Revolution, que
1: ah, buena canción.
0: trajo hartos conflictos entre la, entre la banda y de la banda para afuera. Porque era una canción que en una parte dice como: salgan a protestar, pero no destruyan las cosas. Eso dice la canción original. Pero en un show de televisión, Leno, que canta esa canción, dice: dice la, la, la parte dice como: no me inviten si van a destrozar cosas. Pero él cantó: invítenme si van a destrozar cosas. <risa> eh, ahí, bueno, en esos momentos que iba la cagapo, con una... Más encima era... Era una época en que se está haciendo... Como la juventud estaba más empoderada, había muchos conflictos entre los jóvenes y la policía. Pues, entonces había, era un tema complicado para la época.
1: Sí.
0: Y está Revolution 9, que es una canción que no, nadie canta. Son, es la canción más larga que no, en todos los discos de los Beatles, dura 8 minutos, y que es como un apocalipsis para eh, que lo escuche la gente una canción demasiado extraña que re representa como un apocalipsis ¿no?
1: bueno, sin más preámbulos vámonos al, al White Album o sea, al A.B. Road ¿qué te parece?
0: el A.B. Road el on, undécimo disco de estudio del año 69 bueno, las grabaciones de este disco comenzaron en abril de 69 y aunque muchos no lo sepan, este fue el último disco grabado por la banda. Ya que el Let It Be, que salió, fue el último disco oficial de la banda, había sido grabado antes, con anterioridad a estas sesiones. sesiones Solo que fue lanzado la... en el año
1: 70. De hecho, Paul McCartney dice que las sesiones del White Album fueron tan difíciles en la de Get Back igual, que él les propuso a los... A los otros miembros de la banda, ya sabéis que ¿Por qué no hacemos un álbum así tranquilo? Como antes Como antes, como antes
0: pues, bueno. Y bueno, yo creo que este disco A pesar de que ya están En su última etapa Ya no se llevan muy bien, yo creo que este disco es espectacular Desde el punto de vista musical bueno. Yo creo que el disco más completo musicalmente De los Beatles
1: El medley es muy bueno, bueno.
0: Sí bueno, este disco tiene altas cosas memorables. Está la portada, que yo creo que es una de las portadas más famosas de la música. Que es la, la de los Beatles cruzando el paso peatonal en la calle Abbey Road.
1: Totalmente, pues bueno. Después del Dark Side, por supuesto.
0: Sí, y bueno. <ríe> sí <ríe> Después del Blood Sugar Sex Magic. ¿Qué? Ya, bueno.
1: Y dejando Ande de lado que, las cosas evítenlo.
0: personales. Eh, este disco, como dijimos, fueron bastante tensas las grabaciones, pero como que hubo intención de la banda de hacer un buen trabajo, porque como que en su interior ya sabían que hacer esto podría momento, ser su último disco con la banda. Porque a, aunque no se hacía público, ellos ya se habían contado que Ringo, eh, George y Paul, o sea, y y John, ya habían dicho que se iban a ir de la banda. Solo que aún no lo habían hecho público, pero que iban a seguir con sus carreras como solistas. Sí. Bueno, este es un disco que es considerado uno de los mejores de su carrera. Y como decís tú, hay una parte que es el Midlay, que es como el clímax de este disco. Que son distintas canciones conectadas eh, que son más como conceptualmente todas unidas. Son más de 16 minutos de, de este clímax. Que si no me equivoco comienzan con la canción Because. Que es la canción que viene después de Here Comes the Sun. Ahí comienza el Midley. Hasta el final.
1: Según yo, eh, empieza con Golden Slumbers, man.
0: No, 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 no. Es el final del Midley. Pero el midley comienza en Because Lo siento, compadre. Oye. Esa información me la contó Paul cuando lo golfé
1: Bueno, sin más preámbulo, yo, ¿qué, ¿qué te parece si escuchamos una, una canción de del Abbey Road, weón?
0: Bueno? Eh, me gustaría. ¿Cuál te tinta a ti? Hay muchas canciones sí, para elegir, weón. Bueno.
1: Tengo muchas canciones para elegir, pero yo creo que no hemos escuchado suficiente de, de George Harrison, weón. Bueno. Así, ¿por qué no pones la, la canción que es considerada la, la canción de amor más. Notararle la historia, porque ¿por qué no pones Something? Sí,
0: yo concuerdo. Esta es la canción romántica, la mejor canción romántica de la historia. Y se la, se la dejamos acá de en tiempos Rockeros.
4: Something in the
2: way she moves attracts me like no Something in the way she
4: woos me
2: I don't want to leave her now
0: de terminar con este disco me gustaría contar una, una anécdota de este disco en el disco hay una canción que se llama Her Majesty que esta canción era originalmente planificada para que estuviera dentro del medley entre la canción Mean Mr. Master y Policy Pam pero a McCartney no le gustó cómo sonaba en el medley la canción entonces se eh, dijo ponla al final ponla después de The End pero no la pongáis en el, en el, o sea no la pongáis escrita atrás en el disco ni nada, que sea una sorpresa. Y entonces puso la canción al final de disco, después de 20 segundos de silencio, y sonó la canción que dura aproximadamente como 20 segundos, una tontera. Pero se, se tiene considerado como que es la primera pista oculta o hidden track en la historia de los discos.
1: Sí.
0: Bueno, pasemos al último, el último
1: pero no tan último, en realidad. Let It Be, de 1970, no fue el último, como bien decía Benja, no fue el último álbum grabado de los, de los Beatles. La, la, eh, el último álbum en sí con el, el que, con el cual los Beatles se juntaron a grabar fue el A.B. Road. ¿Cómo parte Let It Be? Después de las sesiones del White Album, que fueron muy complicadas y estresantes para los cuatro miembros. <coughs> Paul McCartney les, les, les dice, les plantea a su otro socio, compañeros de anda: ¿sabéis que nosotros tenemos un problema acá? Yo creo que para mejorarlo deberíamos volver a, a la esencia de nuestro andante, hacer concierto. Y por eso es en un principio que eh, esta, este álbum eh, fue conseguido como Get Back, ¿por qué? Como... Sí, pero se,
0: tiene, se llama las sesiones.
1: Entonces, ¿cuál es la idea de este álbum? La idea de este álbum era, eh, en, en, en cierta medida, era hacer un concierto, ¿cachai? Entonces... La, las sesiones fueron igual de complicadas que, que en el White Album. De hecho, George Harrison se va durante un periodo. Según cuentan, John eh, dice después de esto que irónicamente lo iban a reemplazar por, eh, por Eric Clapton. Que hubiese sido un hecho. El, el punto es que fue George Harrison vuelve, obviamente. Y ellos se deciden habiendo terminado el álbum no, no fue un álbum muy, muy difícil de hacer en, en, en el sentido en el sentido cómo se llama técnico, técnico. y fue básicamente porque Paul McCartney les he dicho hagamos algo sencillo para hacer el concierto y fue un álbum fácil de hacer ahora queda pendiente el tema del concierto habían dicho vamos a hacer uh, el, el concierto a un hospital de niños enfermos vayamos a hacerlo a las, eh, frente a las pirámides con unos, unos beduinos ahí pero básicamente dijeron sabéis quién no, estamos estamos jugando mucho con esto hagámoslo acá mismo y deciden hacerlo en la azotea del Apple Corp One que era eh, el estudio de la empresa de los business One cuando terminaba el álbum y ahí se presentaron pues, bueno. Hicieron, y ese fue
0: el último concierto de los Beatles de la historia
1: Fue la, la última presentación en directo de los Beatles El famosísimo concierto de la azotea ¿no? Pero este disco significó significaba ya la, la desaparición de Beatles ¿no? Y fue con este disco con, con el que terminaron
0: Claro eh, Tampoco un disco muy bueno es un disco, como decís tú, reciclado de sesiones anteriores sí. Pero hay una canción muy buena que es Let It Be
1: Sí, totalmente
0: que después le da el nombre al disco que antes se iba a llamar Get Back posteriormente se llamó Let It Be
1: Bueno, como nuestros oyentes habrán visto en, en todo, o sea habrán escuchado a lo largo de todo el podcast los virus tienen unas implicancias que son enormes, no podemos eh, poner todo en un solo podcast que tratamos que durara una hora veo que no, no es el caso
0: lo tratamos eh, de comprimir lo más que pudimos.
1: Lo tratamos de comprimir. Así que, ¿qué te parece, pelado, si para terminar damos nuestro top 5? ¿Por qué no empiezas tú?
0: Démosle, yo te doy mi top 5. Antes quiero decir que como es de conocimiento público todo, los Beatles después de separarse siguieron una carrera como solista, los cuatro por su parte, hasta que lamentablemente en 1980 John Lennon fue asesinado en Nueva York. Y el año 2001 murió de cáncer George Harrison. Así que actualmente los únicos dos Beatles vivos son Ringo Starr y Paul McCartney, que sigue siendo el artista más rentable
1: del mundo. Sí. Has pero bueno, época, bueno,
0: vamos con mi top 5 de esta semana de los Beatles. En el número 5, dijo esta triada de canciones, que con... son tres canciones distintas, pero que en realidad hacen una, que es Golden Slumbers, Carry That Way, y The End, del medley de Abbey Road. Temazo, increíble, recomiendo escuchar. Como de número 4, tengo la canción romántica más bonita de la historia, que es Something, con un solo de George Harrison, que yo creo que es uno de los mejores solos de la historia, no?
1: Sí, y que lo clavo de una.
0: En número 3 tengo Strawberry Fields Forever, canción cantada por Lennon, muy buena. Timón. Muy psicodélica. El número 2 tengo la favorita de Christian, Helter Skelter. <risa> y creo que como número uno eh, está la canción que en verdad pelea sola. Debe ser la, una de las canciones más bonitas de la historia. Y que eh, cuenta la leyenda que, que Paul McCartney vio en sus sueños a, a su mamá que falleció cuando tenía como 14 años. Y le dijo cuando tenían todo este problema con John y todo este tema de separación de los Beatles, su mamá le dijo en su sueño Let It Be. Que sea lo, uh -huh. que, sea lo que sea. Y ahí es donde cuando escribe Let It Be la canción número uno en mi top five. Así que lo dejo cómo, con el top five de Christian.
1: Mi top five consiste en el número 5, Heart Days Nightmare, que encuentro que es mazo, con el riff de guitarra más conocido en todo el mundo. Después, en sí. número 4 tengo un clásico de Revolver y de Harrison. No lo no iba a poner, iba a poner something, pero al ver que tú lo elegiste, dije voy a poner otra. Y dije mi segunda favorita de Harrison, que es While My Guitar Gently Whips. Temón En tercera pongo otra de Harrison, que es Here Comes the Sun. Como número 2, pongo Yesterday, del Help. Y como número 1, yo pongo a. Uh, a Day in the Life de, de Lennon ¿qué? y uh, de McCartney también, que es Temón con el
0: que cierra de Sgt. Pepper, como no iba a ser buena esa canción sí tremenda que cantan los dos más encima como, esa canción como que parte cantando Lennon después se da como en una volada mística y termina una escena con McCartney y después se anota volada mística y vuelve a Lennon
1: sí increíble bueno, canción y habiendo dado nuestro, eh, nuestro top 5 bueno le quiero dar las gracias a todo el público que nos, nos ha escuchado y que nos den like, que nos sigan y que nos vemos la próxima.
0: Nos vemos la próxima. Los dejamos con esta canción de mi número uno del Top 5. Nos despedimos. Muchas gracias, Cristian, por estar esta semana.
1: Muchas gracias a ti, Benjamín. Siempre un gusto. Y,
0: y los dejamos para que disfruten Let It Be. Chau. Chau.